0: Olá, sejam todos bem-vindos, sintam-se bem-vindos, sejam bem-vindos e estamos começando aqui mais uma mentoria em desenvolvimento pessoal, mais um momento para que você acolha o conhecimento, uma forma de olhar, algum significado que permita a sua vida ser melhor, que permita a evolução, o desenvolvimento do seu ser. Então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas, estamos aqui começando esse encontro, hoje para falarmos de um tema bastante especial, que faz parte aí da minha jornada, da minha evolução, é... de fato da minha trajetória profissional também, alguns de vocês conhecem, eu fui um dos co-criadores lá daquele programa Reprogramando Hábitos, que nós tínhamos aí toda um, uma equipe, né, para falar sobre esse tema. E hoje eu quero trazer para vocês especialmente uma temática, ferramenta, é, conteúdo prático. E como eu tenho feito ao longo dessas últimas, esses últimos dois meses, estamos completando esse segundo mês de mentoria. Toda segunda-feira aqui ao vivo no @gustavo_sanse às 18 horas do Brasil. Nós temos feito desde o começo de maio, do Maio Abundante, esse junho é, que tem continuado com esse conhecimento e com certeza é para a gente continuar aqui. Esse público está sendo muito bacana e dentro de todas as mentorias com esse foco do desenvolvimento pessoal. Já falamos de inteligências inteligência emocional, inteligência intelectual, corporal, espiritual, inteligência social. A gente já falou de propósito, de missão, de vida, já falamos de procrastinação, de produtividade, é, enfim. São muitos temas mesmo, né? Semana passada falamos sobre vulnerabilidade, sobre coragem, autenticidade, enfim. Todos esses temas estão aí entregues de uma forma muito abundante, de uma forma onde eu acredito né, nessa abundância de que o conhecimento todo que eu obtive até hoje não é para ficar comigo é, e é um prazer imenso quando eu consigo compartilhar com vocês que vocês usem, esse é meu único pedido, que você use desse conhecimento para o seu processo, para o seu processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução profissional, pessoal, enfim, ok? E seguindo essa mesma ideologia, é assim que eu venho compartilhando com vocês. E, de novo, né, sempre faço esse convite para quem está chegando agora. Pode passar uns dois minutinhos, que é o tempo de eu receber as pessoas que estão aqui é, prestigiando. Eu me sinto prestigiado, me sinto privilegiado pela presença de vocês estarem aqui ao vivo. Então, muita gratidão, Vi, muita gratidão, Gislene todos vocês que estão aqui. Léo, Jurema, Bárbara, seja bem-vinda, pessoal do Instituto Evoluir também, sejam todos bem-vindos e aprove... Todes bem-vindes, desculpe, fazer uma inclusão aqui, estou criando o hábito de tornar a minha fala realmente mais respeitosa, olhando para todos que trilham aqui essa jornada. Então, quero aproveitar e fazer o convite para que você também faça mande aviãozinho aí para duas, três, três pessoas que você sente que esse conteúdo de hoje vai ajudar, né? E meu conteúdo aqui tem como propósito, eu digo, entregar uma coisa que lhe seja valioso. Então, se for valioso, você pega essa uma coisa, tá? Um conhecimento, uma frase, uma fala, algo que te desperte e você fala, puxa. É, realmente eu posso incrementar isso na minha vida e eu posso fazer a diferença no meu dia a dia. Então tá certo, o propósito dessa live já está sendo atingido. Então que você então, pegue esse conhecimento e aplique. Use da inteligência. Inteligente é aquele que, ou aquela que consegue praticar aquilo que aprende. Isso é inteligência. Né? Então aqui fica o meu convite, Maila também. Isso, gratidão, gratidão. Então, começando aqui com vocês, né? Fal Tava faltando aqui. ô oh, Atalane, querida! Gratidão, boa noite, seja bem-vinda. Ana Lu também já está chegando, perfeito. Então, a gente vai começar aqui com o conteúdo para não tardar, porque eu tenho esse, esse momento de modo precioso aqui para que a gente mantenha esse até 60 minutos, né? E vamos aqui seguir e para quem está ao vivo tem o privilégio né, de eventualmente conseguir aí comigo também é, dividir aquilo que está escutando e se tiver alguma dúvida vai ser muito bom para a gente também responder e assim talvez ajudar mais pessoas, legal? Então vamos lá, estava é, demorando para trazer esse tema para vocês, é, para trazer de uma, de uma forma ainda mais especial, né? é, vocês vão entender já já. E por que então falar de hábitos? Né? O que é hábito? Gislene, boa noite querida, acho que você vai amar esse tema, pensando em você também escolher trazer aqui é, esse tema, ok? Então, o que são hábitos? Né? Vamos começar ali pelo começo. O hábito é tudo aquilo que eu já faço na minha vida e que eu não preciso pensar de novo, não preciso ficar é, fazendo uma nova escolha consciente, simplesmente... Uma parte em mim, o meu ser, é, já se conecta ao modus operandi, né? já, já se conecta ali ao piloto automático. Tá? E Existem algumas, alguma, alguns estudos né, da Duke University, que saiu isso aí na década passada, por exemplo, que diz que pelo menos 40% de todas as nossas decisões enquanto acordados tá? é, são feitas de hábitos. Tá, então 40% de tudo aquilo que a gente diz, pensa, decide, decidir, são hábitos. Mas eu gostaria de incluir aqui uma fala, né, justamente da da de, de olhar aí para a neurociência, né, que 95% do nosso ser é comandado ali pelo nosso inconsciente. Então eu quero chegar um pouco mais longe. E do que que eu tô do que que eu tô falando? Eu tô falando que é é muito mais provável que nós sejamos reféns aí dos nossos hábitos e aí eu não estou te falando não estou falando só de hábitos comportamentais mas a, a forma como a gente se insere se relaciona na vida é, ela é predominantemente inconsciente né? então quando a gente pensa nesse nessa manutenção da inteligência quando nós pensamos eu posso onde eu posso melhorar né? o que eu posso melhorar na minha vida eu tenho um enorme campo, por isso o autoconhecimento é tão valioso, por isso o olhar para o ser, como vocês estão me vindo, é, trazendo aqui para vocês, é tão valioso, porque sim, nós temos muito campo de melhoria pessoal. E aí a melhoria não é para ser melhor como o outro, melhor que o outro, não. Sermos 1% melhores do que nós mesmos comparado a ontem, né? Sermos mais autênticos, mais totais em nosso ser do que perfeitos. Não, esquece essa coisa de perfeição. Né? Volta na live da semana passada que a gente fala lá sobre vulnerabilidade, ok? É, então é para isso que a gente está falando sobre hábitos. Né? Porque é muito provável que se você deseja melhorar, você vai ter que passar por hábitos. Tá? Já tem uma pergunta aqui. Oi, mana, minha irmã Simone, maravilhosa. Te amo, bem-vinda. Bem-vinda. A Vita tá aqui trazendo. Eu tenho muita dificuldade em criar novos hábitos, mesmo sabendo que seria muito bom para a minha vida. Vi, fica aqui, que daqui a pouquinho eu vou te falar sobre isso. Perfeito, perfeito. Mi, querida, olha só, saiu do trabalho e veio aqui direto. Gratidão. Bom, é, se somos comandados se cento, 95% né, aí, do nosso inconsciente, é, a gente tem muito campo de melhoria, né? E olhar para os hábitos é olhar esse tema, né? o segredo dos hábitos é olhar um pouco mais a fundo do que quando a gente está acostumando com o um modo de fazer. Né? Hábito é muito diferente de costume, é muito diferente daquilo que eu já estou acostumado né? a fazer, aquilo que eu já estou familiarizado. É muito provável que quando a gente comece a fazer algo novo, né? algo que, vou usar a fala da Vi, é, que eu quero muito fazer, uma atividade física, uma alimentação saudável, dormir melhor, enfim, é, dizer, dizer não, aprender a dizer não, é, meditar, né, vários hábitos saudáveis aqui, é muito provável que mesmo que eu queira me conectar, o eu, eu primeiro acesso, a primeira sensação de toda essa recompensa seja uma familiaridade, seja um lugar onde eu falo, tá dando certo. Oi Will, Will Net, tudo bom? É, seja um lugar onde eu falo uau, já está dando certo, eu me reconheço nesse lugar. Acontece que isso ainda não está é, vamos dizer assim, programado lá no nosso subconsciente no nosso pré-consciente ou inconsciente também. Né? Acontece que sim, nós seres humanos nos adaptamos a todo tipo de situação. Nós nos adaptamos inclusive a situações desprazerosas. Né? Nós, nós temos essa, esse poder da adaptabilidade, né? essa, essa capacidade, o ser humano é dotado dessa resiliência, tá? então é muito natural que às vezes a gente começa, começamos com algo, uau, está dando resultado, é gostoso, mas por que, que eu deixo isso? É, é, vou responder essa pergunta em duas partes, tá? é, uma agora e outra no final, são duas respostas para essa pergunta, por que que, alguns hábitos eu começo ou eu não consigo começar direito, né? Ou eu largo no meio do caminho. A primeira resposta que eu quero dar agora é é que algumas vezes esse novo hábito, digamos assim, ele não está vinculado, não está em ressonância, não está congruente com o meu ser, né? Muitas vezes a gente é assim que nós vivemos, o benefício de vivermos em sociedade, em comunidade é esse, onde nós nos adaptamos, nos influenciamos, né? É assim comigo e com você aqui, por exemplo. Oi, Virgínia. É, nós nos adaptamos, nós nos assemelhamos e assim a gente vai também é, captando aqui, né? Eu vou ficando com o encontro que eu tenho contigo, então você me influencia, eu influencio a você e nós vamos assim é, nos relacionando na vida. Mas o que fica, o que fica em nós é aquilo que ressoa a partir do ser. Né? Eu posso dizer assim, puxa, é... Não... vou dar um exemplo, porque é a primeira coisa que me veio à mente. Tá? Eu sou filho de gaúchos e meus pais é... são donos de fazenda, de criador de gado, e nós amamos, por exemplo, uma... é... um churrasco. Toda semana tem dois churrascos da família, na família do meu pai, na família da minha mãe. E eu viro vegetariano em algum momento é, e falo, bom, não, eu, eu entendo né, que uma, uma, uma refeição vegetariana, vegana, vegetariana, é mais saudável e está tudo certo. E de repente fala, puxa, isso é, não ressoou, ou eu tenho um desafio aí, é, muitas vezes porque o nosso ser né, pode ser o da mesma da, dessa família ou não também. O contrário também pode ser, fala, puxa, eu não consigo conviver nesse ambiente, né? nesse hábito de fazer churrasco duas vezes por, por semana, e tá tudo certo, mas aquilo que fica, olha só, é, é aquilo que ressoa a partir do nosso ser. E ao longo da vida o que a gente percebe é isso, né? Que o tempo, na verdade, não é que o tempo cura, na verdade, não é que o tempo fixa, é porque nós nos assimilamos, nós vamos ali ficando com aquilo que está evidentemente em ressonância com o nosso ser. Tá? E quando eu falo do nosso ser, é por isso que olhar para os hábitos é um olhar muito além da, do valor. Né? Talvez minha perspectiva e o meu convite aqui é que você olhe para os hábitos muito além do fazer, muito além realmente da, da, do próprio comportamento em si, né? do operacional, da, da execução do hábito em si. Né? O olhar para os hábitos, um dos segredos dos hábitos, é buscar essa ressonância com o que eu é, me, me familiarizo, como o valor de estar vivo, o que é em mim, é, o que é esse hábito, né? deixa eu trazer uma fala de forma prática, né? o que é esse novo hábito que eu gostaria de implementar, o que é esse novo padrão que eu quero seguir, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de, de, de me relacionar, enfim, o que isso tem de... Ressonância, o que isso casa com aquilo que eu acredito que é a vida, o que eu acredito que é a, a um melhor desenvolvimento, o que eu acredito que isso faz sentido para mim, isso me torna mais valioso, isso me ajuda a pertencer no mundo, isso de fato corresponde com o que eu, no meu íntimo, tenho de crenças, de valores fundamentais, de fundamentais, eu digo de fundamentos na minha vida. Isso me alicerça, isso sustenta os meus, os meus, é, as minhas crenças mais profundas. Então isso já é um dos segredos que você pode aí, é, peneirar essas escolhas. Né? Muitas vezes eu viro e falo, puxa, eu vou, vou começar a, é, a ir para a academia. É uma coisa que eu nunca consegui, tá gente? Nunca consegui, tenho vários amigos, eu indico... Já, várias vezes vocês já me viram postando ali, eu tenho uns 5, 6 amigos que são personagens, enfim, e é, conheço muitas pessoas que vão à academia, né? E nunca foi uma ressonância minha, porque meu negócio é esse aqui, meu negócio é mato mesmo, meu negócio é, é pôr do sol, é nascer do sol, são as maritacas que cantam aqui. Esses hábitos têm a ver comigo, tá? Mas não porque eu sou melhor ou pior, não, é porque... O meu ser é assim e o ser dessas pessoas com certeza é, casa com esses hábitos. Né? Mas lá atrás eu quis muito ir para academia e eu ia, mas não encontrava ali, é, mesmo com o pertencimento do grupo, né, que eu ia com alguns amigos no clube e tinha academia, mesmo com essa ressonância, não pulsava a partir do meu eu mais íntimo. Tá? É, a gente já falou aqui no meu canal sobre... Inúmeras formas né, de a gente transcender, né, o transcender do ser, o, o trazer esse ser, né, aflorar aqui a nossa vida cotidiana. Esse é meu movimento transpessoal, esse é meu olhar, é justamente em apoio a que você faça isso. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas hoje eu queria dar essa resposta, eu vou deixar aqui esse ponto. Mais pra frente a gente fala mais do ser, legal? É. Mas eu já vou dar a segunda resposta né, para a que ela falou. Uh, por que então, né, de repente, eu não consigo, muitas vezes, já vou conectar aí com essa, com essa parte segunda parte da live, que é bastante especial e bem didática, que eu quero passar para vocês, uh, por que, que alguns hábitos ficam pelo caminho? Né? Por que, que eu não consigo, de repente, uh, criar algum, algum hábito? Né? E Porque muitas vezes o mau hábito, né? pensem, a gente cria hábitos, nós somos feitos de hábitos, 95% de nós é comandado pelo nosso inconsciente, e nós não estamos 100% atentos, sabe, o mindfulness, né, é, saber essa atenção plena, muitas vezes a gente não, nem percebe, né, como é que eu passei o dia mesmo, pera um pouquinho, eu estou aqui ouvindo o Gustavo, e como é, como é que eu acordei, como, como, o que aconteceu no meu dia durante todo esse tempo, muitas vezes a gente passou o batido, né, é, não sei quantas garfadas eu dei na minha comida hoje, quantas, é, quantos cortes no meu bife eu dei hoje, será que eu, eu saboreei, será que eu percebi se tinha um pouco mais de sal ou menos de sal na minha comida hoje? É, muitas vezes a gente passa tão batido, tão batido, né? Então nós somos realmente feitos de hábitos. E o que acontece, então que se nós somos feitos de hábitos, né? pensa que nosso dia a dia, nossas 24 horas de vida, já está já aí toda preenchidinha, né? um, modo, um modo de funcionar muito encaixado. Né? É, a gente já tem ali um padrão de funcionar muito enraizado. Né? E por que, que ficam esses hábitos? E aí a gente olha para o nosso final do dia, né? no fim do dia a gente olha e fala, puxa, aquilo podia ser tão melhor, né? Eu poderia aprender a dizer não. Eu poderia respirar. É, poderia, né? Aquela coisa do é, muitas vezes uma fala até de fora, né? Putz, eu poderia meditar mais. Eu poderia respirar mais conscientemente. Eu poderia me alimentar melhor. Eu poderia ter feito exercício. Eu poderia ter respondido melhor. Ter tido mais paciência. Eu poderia, enfim, né? Tem inúmeras coisas que a gente olha. Talvez pode ser a partir de fora ou de dentro também do nosso ser e a gente diz o que, que está impedindo. Né? muitas vezes porque ah, algumas escolhas que nós fizemos né, que já são hábitos alguns hábitos, vamos dizer maus bem entre aspas tá? é, algumas escolhas que a gente fala, puxa, será que aquilo está me trazendo benefício nos traz muitas vezes um benefício a curto prazo é chamado de recompensa tá? estou falando dessa forma porque a gente vai entrar numa fala que vai ser importante você entender isso é, muitas vezes um hábito que eu não estou não gostando do meu dia. Então, fumar, por exemplo. Eu fumei na minha vida durante 8, 8 9 anos, mais ou menos. Eu fumei cigarro. E se me perguntarem, se me perguntarem, oh, o cigarro é bom, né? eu vou falar a verdade. Era bom. Hoje eu sei que não. Né? Se você perguntar para alguém que fuma e essa pessoa fala, fumar é horrível, essa pessoa não vai parar de fumar. Porque primeiro ela precisa aceitar reconhecer que algum bem ela traz, e traz muitas recompensas. A questão é, não estou fazendo apologia não, tá? A questão é que essa recompensa ela é a curto prazo. Ela é aquele prazer do docinho, ela é aquele prazer muito momentâneo. Essa recompensa é, é na verdade, um pensamento apenas de satisfação. tá? Ela é um prazer que te dá naquele instante. Mas o problema é que a gente não associa isso a longo prazo. O mau hábito, muitas vezes que a gente não consegue largar, a gente não larga por causa disso, é essa recompensa. E aí, quando a gente sai desse lugar e a gente vai para o nosso eu crítico, nós falamos assim: puxa, por que eu tenho aquilo? Por que eu faço aquilo? Por que eu respondo daquela forma? Por que eu tenho aquele péssimo hábito de dizer ou de fazer, enfim? Porque a gente não associa o hábito com aquela recompensa, com, aquela, com aquele resultado perdão, que nós julgamos do lado de cá. Puxa, olha onde isso está me levando, né? olha o que isso está fazendo com a minha saúde, olha o que isso está fazendo com a minha saúde, no meu relacionamento, olha para onde eu estou indo na minha vida. Né? Uma parte em nós, nossa parte mais instintiva, né? onde ficam alocados aí o nosso hábito, né? dentro da, da neurofisiologia do cérebro, ali nos gânglios basais, na base do nosso cérebro, tem algumas células ali que, que, que programam todos esses hábitos, digamos assim, ela não faz essa associação do que eu faço com esse resultado que eu estou prevendo lá na frente, sabe? É, nós, nós somos muito curto prazo, né? nós também como seres animais racionais, né? mas nós somos também uma parte em nós, nosso cérebro mais primata, né? mais primitivo, é quem registra isso. Então, é, esse registro mesmo é o que fica, Tá? Então, eu, muitas vezes o desafio do bom hábito, o desafio de nós incluirmos, integrarmos um novo hábito, está justamente nisso, porque a gente fala eu quero, eu sei o quanto é bom isso para a minha vida. Né? Deixa eu fazer a mesma, a mesma menção aqui. Eu vou começar a me alimentar agora de maneira saudável, porque eu sei o benefício disso lá na frente. Só que esse resultado... É, ele fica só na mente. Só que nós somos muito maiores do que só a mente. E aí o que, que acontece? O nosso ser não associa isso. Então a gente se alimenta bem e falta algo. Esse, é, falta o reforço positivo. Falta, de fato, a recompensa. O prazer em fazer aquilo. E senão, nosso cérebro não associa o acordar cedo para ir para a academia, por exemplo, e o resultado que a gente espera. É, o desafio é muito grande, entende? A gente vai falar sobre isso agora, mas esse é um dos. É, uma segunda resposta né, para dizer ali por que muitas vezes eu não consigo integrar o hábito, tá? Eu li aqui uma, uma resposta, dei uma pausa para respirar e para que você também é, flua com essa, com essa minha primeira fala. E diz assim, minha crise de ansiedade muitas vezes me atrapalha muito com esses processos de novos hábitos. Às vezes desisto porque minha mente me boicota ao ponto de não levar na frente também e depois me arrependo. Aqui a gente vai falar é, 90% dessa fala, mas é claro que eu não vou entrar nessa live no que tange à crise de ansiedade. Né? É, eu tenho uma live também aqui no meu canal que eu fiz com a com a Dani, já fiz com, com outras pessoas também, é, já pudemos entrar nesse tema sobre ansiedade. tá no meu canal do YouTube, é só olhar lá as lives gravadas e eu falo uma fala, né justamente para começar a quebrar isso, claro que a gente não está falando da, de um complexo de ansiedade né? muito mais grave, estou tá? falando aqui dentro desse olhar da ansiedade. A ansiedade é um benefício humano, né? porque a gente... Ansiedade é viver no futuro e o ser humano é o único animal na Terra que prevê o futuro, né? que idealiza, que sonha, que projeta, que joga esses pensamentos aí no amanhã. Né? Então é um benefício. Agora, essa relação que precisa estar equânime, essa relação entre você e a mente, você total e a mente como uma parte sua, é que precisa talvez de um realinhamento, aí, de um cuidado né? psicoterapêutico, é como eu faço também no meu trabalho, né? e também, claro, integrativo, é, meu olhar transpessoal me diz para responder dessa forma. Tá? Deixa eu ver aqui só mais uma fala. Gratidão, Atalane. Beleza. Então, agora, o que eu quero passar para vocês é justamente o que eu trago aqui, né? o que eu é, acredito, confio, que faz a maior diferença. Né? Que, o que que quando a gente fala de hábitos, né? quais são os alicerces que estão aí sustentando isso em nós, tá? Tantos bons hábitos né? que nós queremos construir e aí já fica com a canetinha na mão mais uma vez aí para você entender esse segredo e como o, aquilo que eu quero desapegar, aquilo que eu quero largar, que eu não quero mais fazer, enfim, mas eu não consigo, né? às vezes eu, eu mantenho esse padrão, tá? Agora que eu li aqui, perdão. Virgínia, querida, passando gratidão. Gratidão, querida. Bom, então são quatro pilares que nós vamos passar aqui, tá? Dentre eles, o gatilho, o desejo, a resposta e a recompensa. Do que, que eu estou querendo dizer? Todo hábito, tá? Ele passa por isso. Ele passa por um comportamento ser claro. É, esses quatro pilares, digamos assim, é como o nosso ser, tá? como o nosso cérebro, como uma parte de nós integra esse padrão de comportamento, beleza? Como nós integramos qualquer padrão de comportamento, tá? Porque hábito é isso, é um padrão de comportamento, um padrão de sentimento, um padrão de pensamento, uma forma né? de fazer de maneira inconsciente. Como nós integramos isso? É, nós integramos tudo aquilo que tem um comportamento claro, tá? nós integramos aquilo que tem um comportamento atraente, nós integramos aquilo que tem um comportamento fácil e aquilo que tem um comportamento satisfatório, de satisfação. Tá, então vamos lá. O gatilho, vamos começar ali pelo começo. Né? É... Ao, ao longo do nosso dia... Né? nós recebemos inúmeros gatilhos. De forma, de que forma? Né? Através das pessoas que nós nos encontramos, dos lugares né? e dos cenários, da, do momento que está acontecendo, da hora do dia, do tempo, do sol, da chuva. Né? Todo o nosso ambiente externo, nosso mundo externo, né? que conecta com esse mundo interno e não tem uma... uma é uma ressonância, digamos aí, né? todo esse nosso mundo exterior, é, mundo externo a nós, nos serve como gatilhos, nos serve de impulso para despertar algo em nós. Né? Esse nosso externo desperta algo interior é, e o contrário também é ainda mais verdadeiro. Né? Algo em mim desperta no exterior também. Quando eu mudo algo dentro de mim, é claro que eu vou mudar algo lá fora. Mas quando a gente olha para o nosso dia a dia, então a gente olha para um rádio um relógio, foi ótimo, hein? Essa eu fui longe. A gente olha para o despertador, a gente olha para o é... café, a gente olha para o tapetinho do yoga ou não, a gente olha para a roupa de academia, a gente olha para a escova de dente, para pasta de dente. Todo esse externo, eles nos servem de gatilho, de forma onde o nosso de uma forma onde o nosso cérebro olha e ele já entende o que fazer esse comportamento é claro ele traz é óbvio né? óbvio que quando eu vejo uh, os dois sapatos ali né que precisam que tem cadarço eu hoje adulto já penso adulto dotado de de qualidade intelectual é, eu já penso e faço é, o que? Amarro os sapatos. Eu já vou colocar aqueles sapatos de amarro. Quando eu olho a pasta de dente e a escova de dente, logo que eu acordo, eu já sei, é óbvio, né? Aquele gatilho já me desperta e falo, bom, é claro que o comportamento tem que ser esse. Tá? Então, essa é o primeiro, a primeira regra, digamos assim, dos comportamentos, né? a primeira lei desses comportamentos, tá? é, que todo comportamento segue, que é o gatilho. Muitas vezes, para se tornar consciente disso, você pode pensar como, quando e onde. É, são formas de você pensar onde você age com esse padrão de comportamento, com esse hábito, que você não está satisfeito. Né? Como é que isso acontece ou quando no seu dia a dia, como, como que acontece, quem são as pessoas à sua volta. É muito importante você entender, se conscientizar desses gatilhos, uma vez que nós sofremos esse impacto de maneira inconsciente, né? como nós já falamos, de maneira muito impulsiva. E o nosso cérebro, a primeira coisa que o nosso cérebro tem como comando de sobrevivência é economizar energia. Né? É, ah, já sei o que é para fazer. Né? Eu já sei, eu já sei que quando eu acordo eu já sei o que é para fazer. Então é um padrão muito natural. Eu já sei que quando eu vou comer é, é essa quantidade de comida que eu ponho no prato, é essa forma de me alimentar, né, que eu aprendi lá em casa, é, na casa dos meus pais, que eu aprendi na minha infância. Eu já sei que o meu chefe espera isso, né? Quando eu entro no meu trabalho eu já sei, eu já sei o que é para acontecer. O nosso cérebro ele tem isso como quase que o nosso cérebro racional, né? nosso self-1, nosso consciente, ele tem isso quase como um mantra. O que, que, o que, que eu já conheço né? que eu posso conectar o meu passado com o que está acontecendo agora? E ele faz essa conexão, sabe? É assim que acontece. Então é de uma forma, claro, muito rápida, é... mas voltada aí a esses gatilhos. Tá? Então o que é muito importante você entender, se você está querendo desapegar de um hábito, o segredo é esse, que você se torne muito consciente do que é que vem despertando esse hábito, sabe? Uh, muitas vezes eu, eu já trabalhei isso e já trouxe aqui em outros momentos uh, um hábito de um, ficar no celular, né? E aí, de repente, eu pegava o celular antes, eu já, já me percebi isso, eu pegava o celular até para pensar, muitas vezes, eu ia acordar e pegar o celular. Eu ia é, pensar em algo, tinha um ócio e era esse meu gatilho. Né? Um ócio, uma forma onde eu entendia que tinha uma janela de tempo ali ou de qualidade para eu parar. E aí automaticamente eu pegava o celular. Esse era o meu gatilho para entrar naquele hábito. Tá? É, a Mi está trazendo aqui. Hoje eu observei e respirei mais. Fiz mais o ho e hoje eu vi que não saboreiei o almoço. É, a gente sempre tem uma oportunidade sim, de melhoria dentro do nosso próprio padrão. Que bom, que bom. É, mas identificar esse gatilho é, é uma excelente forma de frear esse piloto automático, sabe? De sair, de estancar mesmo. Sabe, o hábito de ficar reclamando demais, ou de falar mal dos outros. Né? Quando você se ver ali, é, começa a prestar mais atenção, por isso o autoconhecimento, por isso o auto, a autoconexão que tanto eu falo aqui ajudam demais, é para que você perceba o que está acontecendo, tenha competência é, de presença para entender o que eu estou vivendo aqui, e aí esse é o gatilho de você perceber, tá bom? E para você que deseja, o tá? é, que é muito interessante, para você que tá pensando aí eu vou respondendo essas perguntas tá eu vou a cada etapa respondendo dos dois lados né para quem quer se livrar de um hábito e para quem quer aí o segredo para integrar um novo hábito tá e para você que deseja integrar um novo hábito veja se não está faltando isso no seu planejamento tá muitas vezes a gente pensa é, de uma forma muito genérica tá na forma de, de fazer no no, naquilo que eu gostaria de incluir, né? Esses dias atrás eu tive um cliente que me trouxe uma... Eu estou pronto, né? Estou estudando para uma certificação nova e eu perguntei, quando eu perguntei para ele, legal, e quando você vai estudar? né? Porque é algo que não estava, o estudar para uma certificação né? é, já não estava mais no dia a dia dele e ele... Ele parou assim e pensou, é verdade, eu preciso pensar nisso. Né? em algumas vezes a gente pode falar, o desejo só importa? Não. O desejo é uma parte, né? é a segunda parte aí da mudança de comportamento. O que é muito importante? Eu entender o que vai estar acontecendo, como, quando, onde. Tá? É muito importante que você faça é, essa parte estratégica, essa parte detalhada, analítica, tá é, daquele hábito que você gostaria de, de integrar, tá? E o que, que é muito importante, é, dentro dessa fala, tá? Tornar óbvio, né? É, é óbvio. De repente, quando eu olhar, logo que eu acordar e eu olhar para ali a minha roupa de academia, é óbvio que eu vou pensar que eu tenho que ir para a academia. A única roupa que eu vou colocar saindo da cama é aquela. É. Quando eu for na minha cozinha e eu quero fazer uma alimentação saudável, é óbvio, eu tenho que deixar aquilo tão óbvio para o meu cérebro, que é uma forma tão automática, simples possível de olhar. É óbvio que hoje eu tenho que me alimentar de uma forma talvez mais natural, de uma forma mais saudável. É, é óbvio que eu tenho que meditar. Então quando eu saio hoje da cama, deixo meu tapetinho de yoga, que antes eu deixava né, longe... Ah, na varanda aqui de casa, por conta da vista, enfim, tem amanhecido tão frio, e aí eu percebi que esse, esse gatilho aí me, me, me desperta uma preguiça, né? logo cedinho, o que, que eu faço? Agora eu deixo o meu tapetinho né, do alongamento do lado da minha cama. Então a primeira coisa que eu esbarro quando eu saio da cama é, é justamente esse, de, de, esse, esse, esse movimento de olhar para o lado né, e bater nesse tapetinho, ou seja, eu já estico no chão e mistico também, né? Vou ali para o chão, para o alongamento, para alguns movimentos ali que eu aprendi, tá? É, então essa é uma forma aí de deixar esse hábito óbvio. E dentro desse gatilho, o que é muito interessante, valei mais uma dica muito importante, é mais um segredo, né? Para você integrar esse hábito é o do encadeamento, é de você conectar toda essa parte racional, toda essa parte estratégica que a gente está fazendo, de você conectar, tá, com Uh, com algo que você já faz antes, né? Com algo que você já já faz habitualmente. Então você já acorda, você já vai ao banheiro, você já vai tomar água, você é, coisas que você já faz naturalmente de forma muito habitual, tá? É, então pegue isso, aquele momento que você fala, eu sempre faço isso. Então encadeie esse novo hábito que você gostaria exatamente antes disso, tá? Então, no momento em que eu acordo, eu já pego e já me alongo. No, é... no momento em que eu vou ao banheiro, é que eu me troco. Ah, então eu já vou colocar a roupa da academia. É... No momento em que eu vou para a cozinha, né, pessoal aí, home office, é... eu vou preparar a minha refeição. No momento em que eu vou para a cozinha, que é algo que eu já faço, o que, que eu quero encadear? Esse novo hábito. Então, é o um momento onde meu cérebro tem que entender tudo à minha volta, tem que me dirigir é, para aquilo que eu quero. O que, que eu comecei também, né vocês é, me acompanham aí, talvez tenham visto, né e lá na pós da, da Transpessoal eu fiz um módulo sobre sonhos, enfim, e comecei a anotar os meus sonhos. O é, que, que eu comecei a fazer? Eu deixei meu caderno na minha orelha, assim, eu durmo no, no travesseiro, e do outro, minha esposa fica de um lado, e meu caderninho fica do outro aqui. Primeiro movimento que eu faço quando eu abro o olho é pegar e às vezes eu tenho uma dificuldade até de enxergar o que eu escrevi, de entender. Mas esse movimento é para criar esse hábito. Né? E quando eu não faço, eu fico olhando para o caderno e falo Puxa, eu não lembro mesmo meu sonho. E eu, eu falo, tá faltando alguma coisa. Eu escrevo pelo menos uma sensação, pelo menos algo ali que, que pode me ajudar a ancorar. Eu vou falar sobre resposta já já. Tá? É muito importante esse primeiro passo do gatilho. Deixando isso muito claro, lembra que essa live é gravada, lembra que esse vídeo é para ser salvo, entra depois no arroba já salva esse vídeo, assiste o resto da vida, compartilha com todo mundo, tá? É... O livrinho da gratidão, a Mayla tá fazendo, é isso aí, nem levanta e já escreva, escreva às vezes de ponta cabeça e a caneta para de funcionar, né? Eu tenho que, tenho que virar. É... Então a gente falou do primeiro passo, que é o gatilho, nós vamos agora para o segundo, né? Segundo, segundo a lei né, dessa mudança de comportamento, que é o desejo. Como eu falei há pouco, é muito importante que nós desejemos algo. Tá? Se eu quiser fazer algo porque o outro pediu, não vai dar certo. Porque o outro faz, não vai dar certo. Porque o outro, fa o, o outro ficou bonito com isso. A outra é, disse que é o máximo, não vai dar certo o que em você confia e acredita que esse é um ótimo caminho. Né? Existe um conceito até da andragogia, né? que o adulto o adulto, ele não, não, não aprende nada que não queira. O adulto não faz mais nada que não queira de fato. Não adianta eu falar várias coisas e, e apontar o caminho. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, se você não quiser. Né? Eu adoro isso como terapeuta, né? porque eu falo... Eu vou a partir do cliente, né? não a partir daqui, onde eu falo, faça esse caminho. Não, é, o caminho é o interno, é do ser, é o do transcender. Tá? E é muito importante que você aprenda a diagnosticar em si qual é o desejo, o que, é, o que, que te conecta de fato com esse comportamento. Tá? Puxa, talvez, né, vou dizer algo que é desafiador para mim, como eu falei ali na academia, né, é... talvez se eu me conectar ao desejo de ir para a academia, em mim, Gustavo, o aqui, não, não ressoe aquele desejo ardente, né, de falar, putz, eu vou até com 5 graus, chovendo, vou todo momento, vou três vezes por dia, não. Agora, talvez, se eu me conectar a algo, quando eu digo assim, eu vou ter uma saúde física melhor por uma questão onde eu precise, e essa, esse é o caminho, é, já tem meu desejo, já estou lá. Entende? Se for conectado aos meus valores, saúde, vida, família, trabalho, espiritualidade... É, bom, enfim, são alguns dos meus valores, tá? Estou falando como eu faço as minhas escolhas. Está em ressonância a minha escolha, as, aos meus valores, alicerces, né? Que eu sustento a minha vida? Então, como eu faço essa conexão de desejo? É muito importante que você faça isso e conecte de fato a esse comportamento, tá? Uh, agora, eu estou falando isso para os hábitos que você quer integrar, né? Os novos. E qual é o segredo do hábito para largar um hábito quando eu não quero mais, mas eu não sei por que eu faço aquilo? Olhe com compaixão para esse hábito que você diz não gostar, um hábito que você julga mau hábito, tá? e veja o que, que ele te traz de bom, como eu falei, né? Um hábito, muitas vezes, eu já trabalhei isso várias vezes com clientes tá em, em consultório também, não só nas 200 pessoas que passaram lá no treinamento reprogramando hábitos na época, mas é, várias vezes esse hábito que era tido como mal, onde a gente olhava com compaixão, a gente via que trazia um benefício rápido, aquele desejo, né um desejo de uma paz momentânea, um prazer de ser cuidado, um quentinho no estômago, sabe? Quando a gente come, come, né? tem um hábito de repente de comer e tal, e comer compulsivamente, é, de um modo onde eu nem penso, já estou pegando um doce da geladeira, já estou pegando ali. É... O que, que isso te traz? Uma sensação, te traz muitas vezes uma forma de se conectar a esses valores. E o hábito, esse hábito que você tem hoje, talvez seja... Então, somente o único caminho que você pode construir de maneira sólida até aqui. E aí, sim, conectado ao destino que você quer chegar, ao desejo, é que você pode fazer outro caminho, sabe? É que você pode andar por outra rua. Para quem conhece esse poema, Autobiografia em Cinco Capítulos, entende o que eu estou dizendo. Você pode, sim, conectar-se e andar por outra rua. Mas a partir do momento em que você identifica, que você reconhece o valor, desse caminho que você já faz de maneira habitual, tá? A gente não, não suprime nenhuma parte em nós, a gente pode sim, de, de, forma, de uma certa forma, começar a transformar, a transmutar esse hábito onde eu já vivia por algo que eu quero viver. Mas esse é o primeiro passo, a gente não tem como incluir nada. Lembra que nós já temos hoje 24 horas, a gente não tem tempo sobrando, né? É, nós já temos uma forma de funcionar que funciona muito bem, por isso que você está aí, por isso que eu estou tô aqui. Tô aqui Então, para trocar isso, trocar essa rua nova pela antiga, eu preciso primeiro reconhecer essa, o que isso me traz de bom. Tá? Então, esse é o trabalho. Tá? É, bora, terceira lei, dessa, terceiro pilar né de todo o padrão de comportamento, de todo o hábito. É a resposta, tá? é a consistência, é o comportamento fácil, é aquilo que já é muito mais fácil. Eu já falei isso algumas vezes para vocês hoje, mas o nosso cérebro ele vai para o caminho do... Opa, eu já sei. Né? O que, que é mais fácil de economizar energia? Por quê? É graças a essa economia de energia que a gente está pensando em ir para a Lua em 2022, é, o nosso cérebro... Ele é voltado para isso. Ele é voltado para a evolução. Olha que lindo. Nós queremos associar tudo o que a gente já fez e fazer sempre do mesmo jeito para evoluir em outros papéis, para aprender coisas novas. A questão é que no momento em que a gente faz uma caixinha, né, digamos assim, eu já tenho uma programação, é, eu preciso rever. Né? Eu preciso voltar e, e pensar. Será que a forma como eu estou fazendo né, inconscientemente ainda funciona? Tá? E é, isso é o que fica, é por isso que muitas vezes nós ficamos com hábitos ruins, tá? Porque já é uma forma muito habitual, já é uma forma que quando eu vi já foi, né? É, já foi realmente, já, já não preciso nem ficar pensando, já, já fiz, tá? É, então essa é a terceira coisa que, essa é a terceira lei, terceiro pilar, é, terceira coisa que não pode faltar você parar e fazer para integrar um novo hábito, Tá? Uh, até não tem uma frase né que nós não nos conectamos tá com o resultado em si, nós nos conectamos com o hábito em si, com a forma de fazer aquilo que já é comum tá Então, dentro dessa, dessa terceira lei, da resposta, da repetição de fazer, existe até uma forma de não procrastinar. Olha que lindo para você que procrastina Para não procrastinar, é, coloque isso para o seu adulto, como uma responsabilidade, como uma coisa, uma tarefa, uma, uma algo que você tem que fazer na sua agenda, que você não tem como titubear, né? Sabe, escovar os dentes, tomar banho, sabe essas coisas que você diz assim, poxa, isso não pode faltar, né? Eu posso, não posso tomar, não posso deixar de tomar água, não posso deixar de comer, sabe aquela coisa de é, sobrevivência, né? E, e coloque isso, nem que seja por dois minutos. Então essa é a regra, essa é uma das regras dos dois minutos, como é dito. Então, puxa, eu estou querendo, querendo criar um hábito de ir para a academia, de fazer atividade física, é... mas hoje alguma coisa aconteceu e ou externo, ou um convite interno me fez falhar nessa programação e eu não consigo cumprir esse hábito porque eu vou demorar uma hora. Ok, então faça por dois minutos. Vai fazer polichinelo abdominal, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma caminhada... É, o que você pode fazer em dois minutos? Estou querendo criar um hábito da meditação e acordei atrasada, mas eu quero começar a fazer a meditação de manhã. Respire conscientemente por dois minutos. Coloque uma música que dura dois minutos ali, que você possa respirar, interiorizar, concentrar, sentir o seu ser... Perceber, se você puder perceber ali por dois minutos, não é que você meditou, mas você sustentou esse padrão de comportamento de introjetar, de trazer essa perspectiva do olhar, né, dessa atenção para o ser, para si. Tá? Então isso é muito importante. É, pra, para alimentação saudável, como uma fruta. Ah, hoje não deu, hoje algo aconteceu, porque foi aniversário da minha filha, a gente fez coxinha... É, foi nosso aniversário aqui em maio. É, eu fiz pizza num dia, a gente fez coxinha no outro, minha esposa fez dog no outro. É, tá bom, então, que fruta que você vai comer mais? Né? E tá tudo certo. Vamos embora. Bola pra frente. Nós somos adultos. Fazemos as nossas escolhas e colhemos as, os resultados dela. Tá? Mas é muito importante que você faça, que você inclua isso como um fazer. O tá? que, que é legal? Você. Ah, eu vou falar isso agora, eu já ia, já ia adiantar um passo. Deixa eu tomar uma água enquanto você respira aí, tá bom? Bom, já falei sobre o gatilho, sobre o desejo, sobre a resposta. E agora falta o quarto pilar dos hábitos, que é a recompensa. Né? É o comportamento satisfatório. Veja, nós só integramos em nós aquilo que tem uma resposta imediata, tá? É, eu trouxe algo para vocês que não sei se vocês conhecem, eu não conhecia até fevereiro, né? É, até a Lucy, Lucy Celeste, a nossa cachorra, chegar aqui em casa e começou um adestrador, ela começou a ter aula aqui em casa e ele faz justamente isso, ouviram? Quando ela faz a resposta correta. Então, isso chama adestrador mesmo. Né? É um clique de adestramento. Olha que interessante. É, o, nós temos a, essa mesma programação instintiva. Né? O nosso cérebro primata, lembra disso. É, nós, temos, nós somos seres animais, mas nós temos aqui o córtex. Né? Nós temos uma, uma evolução aí. Mas essa parte em nós dos hábitos é exatamente igual. E eu fico observando um adestrador e... e Compondo isso em mim, olha, olha o quanto isso é verdadeiro. né E quando ela faz o movimento correto, é que ela sente, escuta a recompensa. Ou ela pega um petisco, ou ela escuta o clique. Né? O que, que nós, como seres humanos, o que, que para você que é adulto, é... eu lhe digo? Que um hábito para ser integrado, ele precisa de uma recompensa imediata. Assim como o gatilho precisa ser bem encadeado, nós precisamos também encadear a recompensa exatamente após cumprir aquele comportamento que nós queremos. Então, eu voltei da academia, eu vou fazer algo que eu sinto prazer, exatamente após. E não pode falhar também, tá? É... Então, fiz a minha meditação, então eu vou tomar meu café imediatamente após. Uf, essa é a minha sensação de prazer. A recompensa aqui, ela ela é voltada para esse cognitivo, tá? para esse padrão. Então, esse padrão ele só fecha o circuito e o nosso cérebro ele, ele capta, ele faz esse clique mesmo. Opa, isso é, isso é um hábito. né? Ele só começa a integrar a partir do momento em que eu sinto, eu sinto prazer. Não o outro me diz, eu sou um adulto, né? você também é seres humanos. Então, não o outro diz que isso é muito bom é aquilo que em você lhe dá prazer, tá? Para algumas pessoas é televisão, para algumas pessoas é, é tomar um café. Para mim, né? Pode ser. Uh, para mim pode ser um cochilo da tarde. Eu tenho o hábito de cochilar à tarde. Meu filho passou uma boa parte aí desse ano, desse ano que passou, esses últimos 12 meses também integrando esse hábito junto comigo. Ele ia dormir com o papai sempre depois do almoço. Eu, eu ia fazer a minha leitura. Eu ia ali fazer a, alguma programação do meu trabalho que eu precisava aqui no meu Instagram e minha recompensa era tirar ali meu cochilinho de meia hora. Meu filho ficava ali umas duas horas. É, às vezes eu tirava também um pouco mais. Mas esse era o meu hábito, a minha recompensa. Tá? Então sim, quando eu fui integrar um novo hábito, eu coloquei imediatamente antes e condicionei essa recompensa de algo que eu já faço... né que eu já sinto prazer imediatamente após. E isso é uma baita regra. Uma baita regra não, né porque não tem que nada. Mas uma baita dica, digamos assim, é uma baita ferramenta de você se dar aquilo que você adora apenas depois tá? de efetuar, de realizar, de executar, de é, realizar aquele comportamento que você quer tornar um hábito. Tá? então eu amo chocolatinho, tá? é... eu já escutei isso também de uma pessoa, então eu amo chocolate, então eu não como chocolate em nenhum outro momento, a não ser imediatamente após eu cumprir esse novo hábito que eu estou querendo integrar, e eu pego um quadradinho daquele chocolate e, e saboreio, e vivo o prazer que é aquele chocolate, eu fico com a recompensa. Lembra do petisco do cachorro? Lembra do clique? Tá? É, eu fico com essa recompensa. E é isso que nós ficamos. Nós não ficamos muitas vezes, quando a gente chega de uma atividade física, com uma hora, vou dizer assim, né? com uma hora de caminhada que você fez, os 40 minutos de corrida que eu fiz, por exemplo, nós não ficamos exatamente com isso. A gente fica com a sensação do banho a sensação de tomar aquele banho imediatamente após chegar em casa e comer aquela fruta. né? Logo, imediatamente, depois, ó, olha a falando de fruta, e ela falou exatamente isso, eu adoro comer banana depois dessa atividade. né? Eu amo comer banana na comida, então eu, eu sinto esse prazer. Tá? O que é que você sente prazer? E coloque-se, então, para se dar isso como uma recompensa imediatamente após fazer esse novo hábito tá? É... Puxa, eu quero de novo, né? Voltando ali. Ah, eu quero fazer o yoga de manhã, minha meditação. O é... que, que você gosta? Você gosta do café? Você gosta do banho? Você gosta, não sei, do que é que você sente prazer no seu corpo, tá? Vou falar só dos cinco sentidos aqui, mas principalmente do tato, do paladar. O que que você sente prazer em consumir, em... em... Em dar para o seu ser. Né? Aquele banho quando você pode demorar 15 minutos dentro do banho. Beleza. Mas que seja imediatamente após realizar esse novo hábito. Tá? É... E aqui eu já dei um spoiler, né? mas que quando a gente quer largar um hábito né? que, não... que... que a gente não está gostando, enfim, que já não está nos trazendo muitas muitas recompensas, muitos resultados positivos, né? só para usar a mesma palavra, não está nos trazendo muitos resultados positivos e você sabe que precisa, que pode, que deseja mudar. Então, olhe para isso. Olhe o que é que você ganha exatamente agora, naquele momento e tira isso de perto. Tá? Muitas vezes a procrastinação, esse hábito da procrastinação, ele é seguido de um grande prazer, que é um conforto. É um conforto, um conforto de ficar sentada, um conforto de é, ficar deitado no sofá, um conforto de ficar deitado na cama. Tá? Então, o que, que você faz? Dificulta essa recompensa. Tá? Então, se você for procrastinar algo, faz o seguinte, faça polichinelo. Né? Escolha. Ah, eu vou procrastinar. Não, não vou ler esse e-mail, não vou responder. Então, dá licença. E vai lá e vai fazer seu, seu polichinelo, sabe? É, faça algo que você vai... Vai se desconfortar, faça 50 polichinelas, faça é, flexões de 50 flexões de braço por você é, ter caído nesse hábito que você chama de mau hábito, tá? É, de repente fala, eu não quero mais fumar, então sabe o que você faz? Se você fumar, então vai lá e faça 50 abdominais. No mínimo, você vai começar a se conectar mais com essa forma saudável, mais com... É, um outro, uma outra sensação né, que no começo vai ser desconfortável e o seu cérebro vai associar essa má recompensa, vai te associar a algo é, ruim. Né? Existiu até lá atrás, um, uma eu lembro de uma revista que trazia isso, se não me engano, era a revista MED, de um tio meu, é, lembrei disso recentemente, que falava, né, quando você tiver algum hábito né? ah, de reclamar demais ou de xingar ou de ficar falando mal do outro, pega o dinheiro que você tiver no, na carteira, no bolso e, e na hora você tem que dar para alguém, você tem que colocar numa caixinha, você tem que tirar né? muitas vezes dizem, antigamente tinha muito mais, isso é muito mais real né? de que mexer no bolso é a parte mais sensível do ser humano sabe? Então faça algo que para você seja desconfortável tá? é, se puna né, digamos assim, mas com amor. Tá? É, putz, eu procrastinei. Tá bom, mas você vai pegar o controle da televisão lá do Netflix e vai, vai colocar no telhado. Você vai colocar dentro do carro, na garagem. Você não vai deixar dentro de casa para sentir o conforto da procrastinação. Entende? E assim, talvez você aplicando. Muitos desses conceitos que eu trouxe aqui, o segredo dos hábitos, hábitos, eu tenho certeza que vai fazer uma diferença aí pra vocês. Ok? É, a Tawani tá trazendo, né? Eu apliquei isso para um hábito negativo que foi mais difícil pra mim e deu super certo. Perfeito, perfeito, Tawani. É porque a gente fica com, a, com essa recompensa aí, com esse momento e começa a ficar desconfortável, a gente começa a buscar outros caminhos, tá? Gostaram? Espero que sim. Uau! Eu não parei... Mais do que dois minutos aqui de falar, então a gente já está completando 60 minutos de encontro. Essa é a mentoria de hoje, o Segredo dos Hábitos. Sou Gustavo Sansi. se você assim gostou, eu vibro muito para que você compartilhe, para que você comente, para que você divida comigo qual é o seu hábito, o que é que você tem feito aí de todo esse conhecimento que eu tenho feito, que eu tenho oferecido de maneira abundante, como eu acredito nessa abundância de vida, onde quando eu compartilho, com certeza eu aprendo eu refazendo esse trabalho que é diário, mas enfim, toda vez que eu me conecto, eu também vejo o que eu posso melhorar, um novo insight me cai, esse vídeo é gravado, fica aqui no meu IGTV no arroba Gustavo Sanzi, vai o YouTube também é... lembra, salva esse vídeo entra aqui, salva, compartilha marca também, tá vamos fazer o seguinte, eu vou postar aqui no IGTV você já vai lá Curte, por favor, e marca alguém que você sente que pode fazer a diferença, tá bom? E salve esse vídeo, porque você pode assisti-lo quantas vezes você desejar. Eu estou aqui, divida comigo, mande direct, mande inbox, tá bom? Eu estou muito feliz pela nossa jornada juntos, muita gratidão por todos vocês que estiveram aqui, a Ju, Mayla, Promacos, seja bem-vindo, a Tauane, é isso, me... Sejam todos bem-vindos. Carol que chegou agora, fica tranquila que você pode assistir essa live que vai ficar gravada, O Segredo dos Hábitos. Esses foram um pouquinho do que eu pude trazer para vocês. Segunda-feira que vem, às 18 horas do Brasil, tem mais. Compartilhem comigo também o que, é que vocês estão achando. E é isso. Fiquem com Deus, saúde, proteção. Eu tenho esse hábito de desejar o melhor a você. E que você esteja bem, que os seus também estejam bem. E que a vida flua por aí. Um beijo enorme no coração, bem quentinho. Gratidão, Marcinha. Um beijo, querida. Um beijão, um beijão. Vi, você também, amada. Espero ter te ajudado, hein? Depois me dá o feedback, tá bom? Tchau, tchau, gente.